0: RD.
1: Judith, du hast doch schon häufig in diesem Podcast erzählt, dass du eigentlich einen neuen Rollstuhl haben möchtest, aber den immer wieder abgelehnt bekommst von der Krankenkasse. Gibt es da einen neuen Stand?
2: Es gibt einen neuen Stand und er hat mit künstlicher Intelligenz zu tun. Seid gespannt.
1: Oh, das muss du gleich mal erzählen. Die neue Norm: Eine Sehbehinderung, zwei Rollstühle. Oder drei JournalistInnen.
3: Juditha Smikowski, Jonas Karpa und Raul Krauthausen sprechen über Behinderung, Inklusion und Gesellschaft. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Herzlich willkommen zu Die neuen Normen, dem Podcast. Wir versuchen ja schon lange als Menschheit sozusagen endlich Inklusion umzusetzen und für weniger Diskriminierung in der Gesellschaft zu sorgen. Aber so wirklich kommen wir nicht ans Ziel. Vielleicht, ich weiß es nicht, was, was uns da fehlt, ob es die Intelligenz ist. Auf jeden Fall möchten wir heute über künstliche Intelligenz reden und vielleicht darin eine Lösung finden, Inklusion umzusetzen. Oder aber, vielleicht kommen wir zu dem Schluss innerhalb des Podcasts, dass das alles Quatsch ist, weil Künstliche Intelligenz ja auch nur davon lebt, von den Sachen, die die Menschheit dieser Intelligenz mitgibt und was wir quasi dieser Intelligenz einspeisen. Darüber möchten wir heute reden. Bei mir sind Judith Sminkowski und Raul Krauthausen. Hallo. Hi. Mein Name ist Jonas Kaper. Und wir sind heute nicht alleine an einem Tisch, sondern wir haben einen Gast bei uns, nämlich Sebastian Felix Zappel. Hallo. Hallo. Du bist auch Teil des Sozialheldinnen-Teams und äh, bist dort Informatiker und Entwickler der Wheelmap, unserer berühmt-berüchtigten Online-Karte für rollstuhlgerechte Orte. Und ja, entwickelst die Karte immer weiter, wobei ich mich da immer frage, eine Online-Karte, wo Orte sind, die markiert werden von einer Community und gesagt wird, der Ort ist rollstuhlgerecht oder nicht. Was muss man da eigentlich noch weiterentwickeln?
3: Wir haben sehr, sehr viele Barrierefreiheitskriterien bei der RealMap, die diese Rollstuhlgerechtigkeit von Orten noch genauer definieren. Das heißt, also es gibt sehr, sehr, sehr viel mehr, was man über einen Ort wissen muss, um zu wissen, ob der für einen selbst überhaupt nutzbar ist, je nachdem, was man zum Beispiel für eine Behinderung hat. Da geht es dann nicht nur um Rollstuhlgerechtigkeit, sondern auch um sowas wie zum Beispiel taktile Leitlinien an Bahnhöfen oder um Gebärdensprachübersetzungen und äh, noch viele weitere Themen und viele weitere Daten, die wir da sammeln. Und das ist so einer der Schwerpunkte, die wir momentan bei der Entwicklung haben, dass wir halt äh, mehr Daten über die einzelnen Orte sammeln und ähm, Ansonsten geht es auch darum, dass wir das Ganze so machen müssen, dass diese Daten eben auch für die Menschen, die sie brauchen, wirklich verfügbar sind. Das heißt also, die RealMap selbst, die, die könnte selbst einfach noch viel barrierefreier sein. Das sind so zwei der Schwerpunktthemen, die wir momentan haben bei der Entwicklung.
1: Und wenn es jetzt quasi ja um Datensammeln geht, das ist ja wie ein, ein Community-basiertes Projekt, also quasi jeder der die WeMap ja, nutzt oder auch quasi eben auch nicht nutzt kann ja quasi Orte markieren und ähm, diese Daten eben eingeben. Das ist ja dann etwas, wo man das vielleicht auch in Zukunft ja, erleichtern könnte, wenn man Hilfe von Computern von künstlicher Intelligenz in Anspruch nehmen würde, oder?
3: Ja, künstliche Intelligenz ist da wirklich ein wichtiges Thema, denn eins der Hauptprobleme beim Sammeln dieser Daten ist, dass das Sammeln dieser Daten einfach anstrengend ist. Also, das heißt, diese Daten zu sammeln, das, das dauert einfach. Und je mehr einzelne Details man über ein einzelnes Gebäude oder dessen Eingang oder ähm, dessen Räume aufnimmt, desto länger dauert das. Das heißt also, es ist gar nicht so leicht, jetzt einfach mal die Gebäude einer ganzen Stadt zu erfassen. Die reine Information, ob man in diese Gebäude mit einem Rollstuhl oder mit einer anderen Behinderung reinkommt, das ist was, das kann man ja in einem Survey vielleicht in, in zwei, drei Minuten abfrühstücken. Aber, wenn man jetzt wirklich in dieses Gebäude reingehen muss, durch alle Gänge und in alle Räume rein und die genau erfassen möchte, dann braucht das sehr viel Zeit. Und das ist auch einer der Gründe, warum es gar nicht alle Orte, die es zum Beispiel jetzt hier in Deutschland gibt, warum die gar nicht alle erfasst sind auf ReMap, Weil das einfach viel Zeit braucht und weil diese Zeit sich auch jemand nehmen muss. Und äh, wenn es irgendeine Möglichkeit gibt, diesen reinen Zeitaufwand pro Ort zu minimieren und dabei trotzdem sehr viele Details über die Gebäude zu sammeln, dann wäre das natürlich sehr hilfreich. Und ja, dabei kann uns auch Künstliche Intelligenz helfen.
1: Wie könnte das aussehen? Also ich meine, man schickt jetzt ja künstliche Intelligenz ist jetzt ja nicht irgendwie so ein, so, so ein Roboter-ähnliches Ding, was dann durch die Straßen läuft und immer dann, wenn es vorne Bord stehen kann oder vor eine -Kante oder Stuße stößt, sagt, ah, hier ist irgendwie eine, eine, eine physische Barriere.
3: Ein äh, sehr schönes Beispiel dafür sind zum Beispiel Badezimmer und WCs. Von denen kann man einfach von der Tür aus ein Foto machen und dann kann man dieses ganze WC angucken. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel eine blinde Person wäre, dann äh, wäre das für mich nicht hilfreich, so ein Foto. Das heißt also, irgendjemand muss dieses Foto beschreiben, irgendjemand muss einen Text generieren, der beschreibt, was auf diesem Foto ist. Man könnte zum Beispiel sowas sehen wie, da gibt es Klappstützen beim WC, die sind rechts oder links oder eben auf beiden Seiten oder ähm, wie das Waschbecken beschaffen ist oder ob da überhaupt Platz ist in der Toilette. Also ob man da mit einem Rollstuhl zum Beispiel wenden kann. Und all das sind zum Beispiel Fragen, die wir in Wheelmap als Survey haben. Aber ähm, diese Fragen alle auszufüllen, das dauert einfach. Und ähm, jeder Mensch, der mal Fragebögen ausfüllen musste und ähm, vielleicht ist nicht so Lust drauf hatte, der wird bestätigen, dass das irgendwie halt äh, was ist, was auch nervig sein kann. Und wenn man jetzt zum Beispiel einfach nur ein Foto machen müsste, also man stellt sich einfach vor die Tür von so einem Raum und macht ein Foto und ähm, es gäbe irgendeine Magie, die erkennen könnte, was auf diesem Foto genau zu sehen ist und die das genau und auch korrekt beschreiben könnte, wenn es das gäbe, dann äh, wäre dieser Aufwand eben von mehreren Minuten verkürzt auf wenige Sekunden, in denen man nur ein Foto machen muss. Und das heißt also quasi in der Zeit, in der ich normalerweise eben nur ein Badezimmer erfassen könnte, könnte ich dann eben vielleicht 50 Badezimmer erfassen.
1: Hm. Ist es denn, sag ich mal, Raul, Judita für euch, die ihr im Rollstuhl unterwegs seid, vertraut ihr solchen KI-Systemen? Oder ist es immer noch so dieses Gefühl, ja, wenn da ein, ein, ein Mensch wirklich diese Fragebogen ausgefüllt hat und ja mit bestem Wissen, Gewissen, das durchgegangen ist. Das ist ähm, ja vertrauenserweckender und eher an der Wahrheit heran, als wenn dann irgendein, ja, eine KI das Bild analysiert und das dann auch irgendwie interpretiert.
4: Also es ist natürlich immer auch ein Mensch dahinter gewesen, der diese KI programmiert hat und wie viele Situationen hat er oder sie ähm, quasi bedacht beim Entwickeln dieser Lösung, dass mir das jetzt gar nicht so leicht fällt, eine pauschale Antwort zu geben. Auf der anderen Seite denke ich auch, selbst eine halbe Information ist besser als gar keine Information und das ist eher eher der Standard, dass man nicht weiß, ob es eine rollstuhlgerechte Toilette gibt oder ob der Ort äh, rollstuhlgerecht überhaupt ist, so dass dann vielleicht eine KI Info, die vielleicht auch nicht ganz korrekt sein kann, immer noch besser ist als eben gar keine Info.
2: Ich bin da, glaube ich, eher noch Teammensch, weil ich bei der Wheelmap oder auch bei Google Maps, um jetzt meinen Konkurrenten zu nennen, ähm, auch wirklich auf die Fotos gucke. Ne? Und mhm. die machen ja noch im Moment die Menschen. Die Menschen gehen da vorbei und machen ein Foto und dann kann ich entscheiden, ist dieser Ort für mich zugänglich oder nicht. Und das ja. ist gerade mein täglich Brot, wie ich durch die Welt gehe.
3: Ja, die KI kann da auch wahrscheinlich genau die gleichen Fehler machen wie die Menschen. Denn wenn die Menschen, die sie programmiert haben, zum Großteil keine Behinderung haben, dann achten sie einfach nicht so sehr auf diese Sachen wie die Menschen mit Behinderung. Mhm. Das heißt, also so der typische Fehler bei dem vorher genannten Badezimmer wäre ja, also da ist, ein, da ist eine rollstuhlgerechte Toilette, die hat alle Features, die so eine rollstuhlgerechte Toilette theoretisch nach DIN-Norm braucht. Aber da steht halt ganz viel drin. Aber vorne hängt trotzdem ein Schild, dass da eine rollstuhlgerechte Toilette ist. Die ja. ist auch dort. Man kann sie halt nur nicht benutzen. Das heißt, es ist nicht hilfreich. Aber eine KI könnte auf dem Foto auch eventuell eben eine Toilette als rollstuhlgerecht erkennen, die gar nicht benutzbar ist. Und das wäre so ein typisches Beispiel, wo eben eine KI dann nicht unbedingt besser ist als jemand, der das vor Ort manuell surveilt. Das heißt auch, wenn wir sowas irgendwann mal einsetzen, dann müssen das wahrscheinlich auch Menschen validieren, was dann rauskommt dabei.
1: Es gibt ja ganz viele Street View Fotos. Von, von allen Straßen, Zügen. und es geht ja häufig nicht nur, du hast jetzt das Badezimmer angesprochen, aber es geht ja auch häufig eben auch darum, um diesen ersten Schritt hinein. Also kommt man überhaupt in das Gebäude und ist diese berühmt eine oder zwei Stufen am Eingang, könnte man einfach diese Fotos auch dann zukünftig vielleicht von einer KI interpretieren lassen und dann selber Orte eben markieren nach diesem Ampelsystem?
3: Ja, das könnte man tatsächlich machen. Das wird tatsächlich auch schon gemacht und zwar für KIs, die zum Beispiel von Google Street View und ähnlichen Projekten Panoramabilder auswerten für Autos. Also autonome Autos, das ist halt immer noch ein, ein sehr großes Thema und vor allem halt auch eins, wo sehr viel Geld drin steckt. Das heißt also, es gibt sehr, sehr sehr viel KI-Leistung, die momentan in dieses Thema reingesteckt wird, um zu erkennen, was eben für AutofahrerInnen und deren Fahrzeuge wichtig ist. Das heißt also, es gibt jetzt schon KIs, die mappen zum Beispiel, wo sich Gehwege befinden oder wo sich Ampeln befinden. Die mappen aber, da das eben für die AutofahrerInnen nicht so wichtig ist, zum Beispiel nicht, ob diese Gehwege abgesenkt sind oder nicht. Das ist was, was eine KI theoretisch erkennen könnte. Das heißt also, so einen Trainingsdatensatz, das dann noch zu inkludieren, das wäre nicht mehr Arbeit, als diese anderen Objekte zu erkennen, die da erkennbar sind. Aber es hat einfach keiner gemacht, weil die Leute, die... Autofahren, denen ist das hauptsächlich nicht so wichtig, wie es jetzt den FußgängerInnen und den RollstuhlfahrerInnen geht. Und das ist eben auch so eine Art von, von typischen Bias, den wir erleben, wenn wir KI-Datensätze angucken. Bias, das ist eine Schieflage. Das heißt, das ist eine, eine Schieflage, die kann zum Beispiel sozialer Natur sein. Und äh, die kommt zum Beispiel daher, dass eben die Leute, die die Trainingsdatensätze machen, zum Beispiel äh, zu einem Großteil weiß und männlich sind oder äh, in anderen Fällen zum Beispiel einfach viel in den Ländern sich befinden, in denen der Lohn für die Arbeit dieses Trainings sehr gering ist, also zum Beispiel in Indien. Und dadurch entstehen eben dann gewisse Schieflagen. Also das heißt, die Daten, die sagen eben dann was aus, zu einem Großteil über die Leute, die das trainiert haben und nicht, die das nutzen.
1: Heißt, also es schreit also quasi auch danach, dass ja, Menschen mit Behinderungen in der IT mitarbeiten und eben das eben mitentwickeln und eben auch diesen, diesen Fokus auf dann in dem Fall Barrierefreiheit und eben diese Belange von Menschen mit Behinderung eben auch setzen.
3: Ja, das ist super wichtig. Ich denke, dass diejenigen, die diese großen Sprachmodelle wie ChatGPT, die momentan zum Großteil verwendet werden oder über die man momentan am meisten redet, dass die tatsächlich ein Augenmerk darauf legen auf Diversität, weil diese Chatbots, die werden gebaut für ein Corporate-Umfeld. Das heißt, die werden gebaut für große Firmen, und ähm, man möchte natürlich nicht am Ende irgendwie verklagt werden dafür, dass dieses Modell aus Versehen im Namen einer großen Firma jemanden diskriminiert hat. Mhm. Und deswegen wird da Diversität grundsätzlich als Thema auch mit reingedacht. Aber das heißt nicht unbedingt, dass diese Diversitätsgedanken dann von Menschen mit einer Behinderung oder eben von, von diskriminierten Gruppen kommen, sondern das sind, äh, wer auch immer das entwickelt, der oder die
1: macht das dann. Mhm. Du hast gerade schon ChatGPT angesprochen. Judith und Raul, seid ihr große Fans von... KI im ganz allgemeinen, Judith hat es eben schon gesagt, du bist <lacht> Team Mensch. <lacht>
2: Ja, ähm, wobei äh, sich das auch so ein bisschen gewandelt hat in den Vorbereitungen für den Podcast. Am Anfang habe ich so gedacht, so ja, ach, das ist irgendwas, womit ich da vielleicht äh, mich nicht mehr beschäftigen muss. Ähm, dann habe ich einen anderen Podcast gehört äh, und zwar den von Eva Schulz, äh, Deutschland 3000 mit einem Lehrer-Influencer, Bob Blume heißt der. Und äh, die haben natürlich auch darüber geredet, ne? ähm, wie ist das jetzt, werden die SchülerInnen jetzt ihre Hausaufgaben mit ChatGPD schreiben? Und er sieht das einfach alles so ein bisschen gelassener und hat gesagt, okay, wir müssen wir müssen uns damit beschäftigen, Punkt. Es ist da, wir hm. müssen uns damit beschäftigen. Und das habe ich jetzt so ein bisschen als mein Mantra übernommen und habe einfach gesagt, okay, ich beschäftige mich damit und tada, es hat was gebracht.
1: Du bist noch nicht so alt, dass du sagen kannst, dass das ist irgendwie so ein, so, ein, so ein Ding für die Jugend, das wird dich nicht mehr tangieren in deinem Leben.
2: Ja, naja, ich bin ja nicht Lehrerin oder so, ne? Also so nicht. Aber ähm, als diese Maschine mir dann ein, einen schönen Widerspruch für die Krankenkasse geschrieben hat, dachte ich so: nehme ich mit, ne? Kann man ja mal machen.
1: Ja. Aber generell, sag ich mal, wenn wir jetzt über, über KI-Systeme und äh, ja, Computer sprechen, die Dinge erledigen, wenn wir jetzt nochmal das Beispiel der, der Remap nehmen, wo man sagt, okay, man hat, sag ich mal, Fotos und hat eine Datenquelle, nämlich dieses Foto, was gemacht wird. Man reicht das sozusagen in die Maschine rein und die analysiert das und spuckt halt quasi gewisse Sachen aus. Dann weiß man ja, was ist die Quelle und die Maschine macht damit etwas. Aber bei ChatGPT ist so, habe ich immer so die Frage bei mir, wer füttert das? bzw. woher nimmt dieser Bot, diese KI, das Wissen, weil irgendwie, wenn man, sag ich mal, wenn man was googelt, dann weiß man, dass Google alle erdenklichen Webseiten, die es im Internet gibt, durchforstet nach den bestimmten Wörtern, nach denen man gesucht hat. Aber bei, bei ChatGPT bleiben bei mir zumindest so ein paar gewisse Fragezeichen, wo, ja, die KI das Wissen hernimmt. Das ist auch
3: sehr gut, dass da Fragezeichen sind, weil diese Fragezeichen sollten wir alle haben. Also das erste Wichtige bei dieser Sache ist, wenn wir jetzt über KI, also künstliche sogenannte Intelligenz sprechen, dann muss man da erstmal ein bisschen genauer hingucken, was ist das eigentlich. Also ChatGPT, was halt ähm, üblicherweise auch als KI bezeichnet wird von, ich sag mal, normalen Menschen, das ist äh, keine Intelligenz und die weiß auch nichts, sondern das ist ein sogenanntes Large Language Model. Das heißt also, das ist ein großes Sprachmodell mit einem ganz großen äh, sogenannten Korpus, und dieser Textkorpus, der wird dann statistisch analysiert und es wird halt genau hingeguckt, welche Wörter kommen besonders häufig im Zusammenhang mit anderen Wörtern vor, vereinfacht gesagt. Das heißt also, dieser Text, der da reinkommt, der wird dann in sogenannte Tokens nennt man das, gesplittet und die werden statistisch ausgewertet. Ein Token ist sowas wie zum Beispiel ein Wortstamm und diese zum Beispiel Wortstämme, die kriegen dann noch Gewichtungen und diese Gewichtungen, die werden aber teilweise auch von Menschen dann festgelegt. Das heißt, also man füttert da einfach unglaublich viel Text rein. Also man kann sich das so vorstellen, wie wenn man eben die Suchmaschine Google mit Text füttert, die sich einfach alles einsaugt, was sie kriegt. Oder man füttert da eben auch Büchertexte rein oder irgendwelche Reden oder halt alles, was man an Text findet. Und dann wird aber von Menschen vorbewertet, welche Textquellen sollen welche Gewichtungen bekommen. Und die Sachen mit den höchsten Gewichtungen, die werden dann wahrscheinlicher. Das heißt also, es wird von Menschen weiterhin entschieden, was jetzt diese Maschine eher, ich sage jetzt mal nicht, als Wissen ansieht, sondern was sie in Zusammenhang mit dem Konzept von Wissen bringt. Das heißt also, Menschen bestimmen im Endeffekt immer noch, dass wahrscheinlich, würde ich mal annehmen, so ein Text, der bei Wikipedia steht, einfach eher von der Maschine als sogenanntes Wissen betrachtet wird, als das, was in irgendeinem Blog von Marketingleuten geschrieben wird. Das heißt also, es muss irgendwie weiterhin davon ausgegangen werden, dass es solche Texte gibt, also die auch wirklich Wissen
1: enthalten. Mhm. Wäre natürlich schön, wenn die KI häufiger dann auch mal unseren Podcast, die neue Norm, hören würde, wenn sie denn hören kann, den es übrigens auch in der ARD-Audiothek gibt, um vielleicht mal ein paar andere Quellen irgendwie zu bekommen. Kann denn diese KI überhaupt lernen? Also wenn, wenn ich sie jetzt etwas frage, wir können ja mal, sollen wir es mal live ausprobieren, was, was die KI zum Beispiel zum Thema, warum, warum Menschen mit Behinderungen nicht diskriminiert werden sollten, irgendwie sagen würde.
3: Ja, das können wir gerne machen. Wir können ja mal einfach ChatGPT via Siri fragen, was das Modell davon hält. Warum darf man Menschen mit Behinderung eigentlich nicht diskriminieren?
0: Menschen mit Behinderung sollten nicht diskriminiert werden, da es ungerecht ist. Da die Menschen mit Behinderung wie alle anderen Menschen sind, sollten sie dieselben Rechte haben. Ungerechte Behandlung aufgrund einer Behinderung ist inakzeptabel und schließt die Betroffenen aus vielen Facetten des gesellschaftlichen Lebens aus. Wir sollten alle mit Respekt und Ehre behandelt werden und Diskriminierung ist in keiner Weise tolerabel.
1: Ja, also grundlegend erstmal richtig. Da würde ich jetzt einfach mal mitgehen. Ja, <lacht> natürlich sehr sehr oberflächlich. Ja, ziemlich. Das ist auch was, was mir total oft
3: aufgefallen ist. Also ich habe ziemlich viele... Tests einfach mit vor allem ChatGPT gemacht. Und ähm, was auf jeden Fall auffällt, ist, dass es so ein bisschen US-zentrisch ist. Also zum Beispiel beim Thema Religion, da versucht es auf keinen Fall irgendwie die Religionsfreiheit, also als das, was sie in den USA betrachtet wird, ähm, zu verletzen. Also das würde auf keinen Fall was sagen gegen Scientology oder gegen die Zeugen Jehovas zum Beispiel. Und was auch auffällt, ist, dass es oft so ein bisschen was macht, was ich als, als Both-Siding bezeichnen würde. Mhm. Also quasi das versucht immer so ein bisschen so eine diplomatische Mitte zwischen allem zu finden und ähm, sehr, sehr konsensfähig zu sein. Genauso wie so eine Marketingabteilung von so einem
1: großen Unternehmen. Mhm. Aber wenn man jetzt zum Beispiel sagen würde, das, was jetzt über das Thema Diskriminierung gesagt wurde, ist so, ja, ist es ist grundlegend erstmal richtig, aber man möchte es gern, dass in Zukunft vielleicht äh, das noch ein bisschen deutlicher oder, ich will nicht sagen, radikaler, Gesagt wird, dass eben, ähm, sag ich mal, es zum Beispiel die UN-Behindertenrechtskonvention gibt und diese Informationen kamen jetzt ja gerade alle gar nicht. Kann ich dafür sorgen, dass das in Zukunft, wenn irgendjemand anders diese Frage stellt, das quasi in der Antwort mit drin ist?
3: Ja, das, das klang ein bisschen so Richtung, also wir nehmen die Belange von Menschen mit Behinderung sehr ernst. Ja. Wir müssen die Barrieren in den Köpfen abbauen. Und so dieses, dieses Zeug, was man halt die ganze Zeit hört. Ja, es wäre ganz gut. Man könnte bestimmt auch so ein bisschen aktivistisches Wissen damit reinbringen. Also quasi, wenn ChatGPT einfach davon ausgehen würde, dass es mit einer, mit irgendeiner sehr normalen, also statistisch normalen Person redet, dann ist die ja auch ein Empfänger von potenziell wichtiger Informationen, die eben über über dieses relativ äh, oberflächliche Gelaber hinausgeht. Und ähm, dann könnte man da direkt ja was mitgeben. Mhm. Das finde ich toll. ja, Das finde ich super, wenn das so laufen würde.
4: Aber wenn ich das richtig verstanden habe, ist die ChatGPT-KI nicht ans Internet angeschlossen im Sinne von Echtzeit. Sondern es basiert auf einem Datensatz, der bis 2021, soweit ich weiß, gespeichert wurde. Ja. Und alles, was danach quasi im Internet entstand, ist nicht berücksichtigt worden, in dieser aktuellen KI-Version ChatGPT
3: 4.0. Das stimmt, ja. Also das ist bis ChatGPT 4.0 nicht drin. Also alles, alles, was irgendwie nach 2021 passiert ist, ist da nicht drin. Allerdings ist es so, dass diese Modelle inzwischen sogenannte Plugins unterstützen. Das heißt, man kann denen auch neues Wissen zu einem gewissen Grad mitgeben. Man kann nicht deren Textkorpus erweitern damit, aber man kann zumindest den Textkorpus im Kleinen für die aktuell gewünschte Antwort ein bisschen Mhm. verbessern und anpassen und dann zum Beispiel das Ergebnis einer Bing-Suche oder einer Google-Suche mit anhängen als Wissen. Oder mhm. man kann auch vielleicht einfach einen, also man, man kann ja zum Beispiel auch selber bei Wikipedia einfach ein bisschen nachgucken und dann den aktuellen Stand eines Wikipedia-Artikels da einfach rein kopieren und pasten und dann sich erst eine Antwort wünschen. Mhm. Dann weiß das Modell schon ein bisschen mehr.
4: Und je spezifischer die Fragen sind, desto besser ist die Antwort. Also wenn ich so eine allgemeine Frage stelle. Sowas wie, warum darf ich niemanden diskriminieren, aber bekomme ich halt auch eine allgemeine Antwort. Aber wenn ich jetzt sagen würde, in der UN-Behindertenrechtskonvention steht was genau in Bezug auf, keine Ahnung, inklusive Bildung, könnte er einem das rezitieren, theoretisch.
3: Ja, das würde funktionieren, ja. Da würde auch was Sinnvolles dabei rauskommen. Das heißt also, ja, man ist selbst beim Fragen immer dafür verantwortlich, so viel Kontextinformation wie möglich mitzugeben.
2: Ich glaube, da ist auch so ein bisschen der Knackpunkt, ähm, als ich mich mit dir unterhalten habe, Sebastian, im, im Vorhinein, war auch für mich so total der mind blowing Punkt, als du gesagt hast, die Antworten müssen nicht stimmen. Und ich so, hä, wie? <lacht> ich ich frage doch hier gerade irgendwie so eine allwissende Maschine, über die, die es nochmal in meinem Kopf so war und sie, sie kann mir einfach kompletten einen Stuss erzählen. Und das hätte ich eben überhaupt nicht gedacht. Also wir sind eben doch noch dafür verantwortlich, das alles nochmal zu checken und ja.
3: Ja, aber sowas von
1: <lacht> du, du hast gesagt, dass die Deadline ist äh, 2021 gewesen. Unser Podcast gibt es seit 2019. Mhm. Ich meine, ne, gibt es, ist, es gibt's in der ARD-Audiothek, beim Bayerischen Rundfunk. Wir sind auf allen möglichen Plattformen. Es gibt rechtlich. Uh, genau, es gibt unser Online-Magazin ww.dienneuennorm.de. Also es gibt genug Informationen, die man, ja, wo, wo sich die KI die Informationen holen kann. Raul Krauthausen ist mit dabei, ist ja auch sag ich mal, ne? Bundesverdienstkreuzträger. Also es sind so viele, so viele Fakten, die man eigentlich quasi reinstellen könnte. Aber was, was käme raus, wenn man mal fragen würde, was, was ist der Podcast Die Neue Norm?
3: Versuchen wir es doch einfach mal. Um was geht es eigentlich im Podcast Die Neue Norm? Fragezeichen.
0: Im Podcast Die Neue Norm geht es darum, Menschen zu helfen, ihre Lebensumstände in einer Post-Covid-Welt zu navigieren und zu erobern. Es konzentriert sich auf positive... Nützliche Themen, die helfen, den Umgang mit Änderungen in unserem täglichen Leben, von Familie bis Karriere und gesellschaftlichem Engagement, effektiver und erfolgreicher zu gestalten.
1: Okay, das ist ähm, völliger Quatsch.
0: Naja, also, also Quatsch ist es nicht.
1: Es klingt ja sehr,
3: sagen wir mal, plausibel. Aber äh, ja, also Lügen können ja auch plausibel sein. Also das hat einfach irgendwas dahergelabert, das hat einfach irgendwas erfunden. Und das zeigt halt richtig schön, äh, wie diese Modelle eben auch wirklich krasse Grenzen haben. Diese Modelle, die haben kein Wissen. Das hat einfach mal angenommen, da kam irgendwas mit die neuen Norm und was könnte denn mit Normen zu tun haben? Hat dann etwas, das, das sagen äh, die InformatikerInnen, herbei-halluziniert. Ich mein, ist das ein Fachausdruck? Also das ist was, was man <lacht> üblicherweise sagt. Ja, Das ist das halluziniert, weil es so ein bisschen wie eine Halluzination äh, auch funktioniert. Also diese Modelle haben zum Beispiel in unseren Tests Quellen und Bücher und sogar AutorInnen erfunden, die es gar nicht gibt, nur weil sie plausibel klingen. Oder zum Beispiel bei einem Kollegen, Andi von uns, da hat das Modell einfach barrierefreie Orte erfunden, die es gar nicht gibt. Da haben einfach mal das Modell gefragt, sag uns doch mal ein paar barrierefreie Orte in der Nähe vom Bundestag. Und also vier von diesen fünf Orten, die da genannt wurden, die existieren
1: gar nicht. Die hören sich aber sehr plausibel an. Ja, ich ich meine, gut, dass das, was jetzt gerade da ausgespuckt wurde, in sich, wenn du quasi alle Punkte nimmst. wir haben mal über Familie gesprochen, wir haben über Gesellschaft gesprochen, der Podcast, wir haben... Wenn man sich zurück erinnert. wir haben einen Großteil des Podcasts aufgenommen während der Corona-Pandemie im Homeoffice, wo wir gar nicht hier wie jetzt an einem Tisch irgendwie gemeinsam sitzen. Also die, die einzelnen Begriffe in sich, ja, stimmt, aber dass das Groß und Ganze ist eben dann doch eher ja nicht wirklich zutreffend. Also ich hätte unseren Podcast irgendwie anders beschrieben, wenn man gesagt hätte, erkläre in drei Sätzen, worum es irgendwie bei die neuen Normen gibt. Ja, auf jeden Fall. Also das ist äh, einfach kompletter Quatsch, was daraus kann. <lacht> Aber ist denn dieses quasi, dass da eben auch Nonsens rauskommen kann, ist das dann eben auch so trotzdem hilfreich, sich zum Beispiel ja, eine, ja, ein, ein, ein Widerspruch zu formulieren für, für die Krankenkasse? Ich meine, Judith, wir haben es am Anfang angesprochen, das war ja lange für dich Thema. Und glaube ich auch so, wenn ich das so reininterpretieren kann, ja auch häufig dieses eine gewisse Hürde, so, so einen Widerspruch zu schreiben, weil man ja auch, glaube ich, gar nicht erst mal weiß, okay, wie, wie muss der aussehen, was muss drinstehen, welche Begriffe nutzt man? Und dann sitzt man vor so einem weißen Blatt und schiebt das eher. Und hat es dir ja. geholfen?
2: Ja, also Bastian und ich haben das zusammen gemacht und ähm, wir haben zwei Anläufe gebraucht. Und im ersten Anlauf haben wir eben den Ablehnungsbescheid äh, der GPT sozusagen ja, zur Verfügung gestellt, also ihn damit gefüttert. Und dann kam eben ein erster Widerspruch raus, den hätte ich auch schreiben können. Also der war wirklich so nicht medizinisch, nicht mit Fachbegriffen gespickt, sondern so, ich bin Rollstuhlfahrerin, ich brauche einen Rollstuhl, bitte gib mir einen Rollstuhl, so ein bisschen, ne? so grob zusammengefasst. Ja. Und dann haben wir aber den nächsten Schritt gemacht und haben eben ChatGPT gesagt, bitte formuliere eben noch mal einen Widerspruch im medizinischen Sinne, im orthopädischen, medizinischen Sinne. Und da war ich dann schon beeindruckt. Also
1: mit Fachbegriffen, die. also habt genau. ihr dann, okay.
2: Mit Fachbegriffen, ähm, wirklich aus Sicht des medizinischen Personals. Und da war ich, wie gesagt, ja, sehr beeindruckt. Ich habe ja auch schon ein paar Widersprüche geschrieben und habe auch Ablehnungsbescheid schon bekommen. Und so klingt das, ja, so könnte man das machen. Wenn man dann eben noch weitergeht und ähm, meine Diagnose noch dazu packt, die verschiedenen Modelle, die abgelehnt wurden, da kann da echt was draus werden.
4: Und das war das, was ich meinte. Je spezifischer man ist, desto besser können die Antworten sein. Ich habe mich neulich mit einer Bekannten unterhalten, die auch ihre Symptome bei ChatGPT einfach reingegeben hatte und ähm, gefragt hat, was könnte das für eine, für eine Erkrankung sein. Und die Maschine <lacht> hat dann die, tatsächlich die richtige Erkrankung, sagen wir mal zumindest, vermutet, <lacht> hat es auch so formuliert, ja, wahrscheinlich ist es sowieso, und dann sagte die Bekannte zu mir, wenn sie vor vier Jahren diese Maschine schon gekannt hätte oder wenn es sie da schon gegeben hätte, hätte sie vier Jahre Zeit gespart in Diagnosen, also auch
1: Arztbesuchen und tausende von Euro. Wenn ihr übrigens mehr über das Thema Gesundheit, KI und die Diagnose von Krankheiten wissen möchtet, dann hört doch einfach mal rein in das aktuelle Interview mit der Medizinethikerin Professorin Alena Büchs vom Deutschen Ethikrat.
0: Es gibt diesen berühmten Algorithmus, der
4: auf der Intensivstation das akute Nierenversagen 48 Stunden im Voraus sehr präzise vorhersagen kann. Präziser als das Fachärztinnen und Fachärzte können. Also da gibt es enorme Vorteile für Leib und Leben von Patientinnen und Patienten.
1: Das Interview findet ihr genauso wie die neuen Norm in der ARD Audiothek. Das finde ich schon auch sehr, sehr schwer beeindruckend,
4: wie so eine Technologie auch wirklich bahnbrechend sein kann. Also ich habe manchmal das Gefühl, wenn, wenn wir über, über die Medien von Chatbots und KI hören, reden hören, dann wird sehr schnell immer dieses Bias-Thema aufgemacht oder sehr schnell dieses Thema aufgemacht. Ja, es könnte alles falsch sein, aber dahinter stecken auch super viele Ängste von was kommt da gerade auf uns zu. Und, ähm, ja, total. Ich habe vor ein paar Tagen einen Podcast gehört vom ja, ehemaligen Chaos Computer Club äh, MitgründerInnen. Und ähm, die haben halt gesagt, dass, dass im Prinzip dieser iPhone-Moment des Internets, ähm, also das, da kommt jetzt eine Technologie auf uns zu, die können wir nicht aufhalten. Sie wird alles verändern auf super vielen Arbeits- und Lebensbereichen. Es wird Berufe treffen, vor allem ProgrammiererInnen, Leute, die immer viel mit Texten zu tun haben, wird das treffen. Grafiken werden erstellt werden in Zukunft mit, mit der KI. Und zwar schneller, als wir gucken können. Und die Politik redet noch über Regulierung. Und sie will etwas regulieren, wo wir noch gar nicht wissen, wie es überhaupt funktioniert. Dann gibt es Wissenschaftlerinnen, die fordern Stopp der Weiterentwicklung. Obwohl wir auch historisch wissen, dass keine Technologie gestoppt wird. Sie wird trotzdem entwickelt werden. Wir müssen einfach gesellschaftlich lernen. Und das ist die größte Aufgabe. Dinge, die wir lesen, Dinge, die wir sehen, nicht mehr automatisch für wahr zu sehen, weil sie könnten von einer KI sein. Und das zu erkennen, wird letztendlich auch die, die größte Herausforderung der Welt, glaube ich, sein. Und ich bin trotzdem leicht optimistisch, weil ich Dinge gesehen und benutzt habe in den letzten Wochen mit KI, wo ich dachte, okay, das ist jetzt aber auch wirklich um den Faktor 100 besser als alles, was ich zuvor genutzt und, und, und gesehen habe. Also mein Lieblings-KI-Ding heißt gerade Mac Whisper. Und das ist im Prinzip eine 3 Gigabyte großes Programm. Da gibt es eine Audiodatei, zum Beispiel diesen Podcast. Und, äh, der transkribiert das innerhalb von Minuten. Akkurater als die YouTube-Untertitel es je können. Und auf deinem Computer, du brauchst noch nicht mal einen Internetanschluss. <lacht>
3: Ja, das, das fand ich auch krass. Also quasi so eine Zusammenfassung, die kann ich dann so einer KI geben und dann kann ich drunter schreiben, erkläre mir diese Zusammenfassung so, dass sie ein vierjähriges Kind versteht und dann kommt ein Text raus, den versteht ein vierjähriges Kind. Das ist ja auch, also allein das ist ja einfach, eine, eine was das für eine potenzielle gesellschaftliche Umwälzung bedeuten kann. Das kann ja auch, also so mal ganz weit gedacht, das könnte ja bedeuten, dass vierjährige Kinder auch an der Politik teilnehmen können, weil die können dann plötzlich irgendwie... Mit GPT und Texte schreiben, die juristisch korrekt sind. Verrückt.
1: Aber in, 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 in vierjährigen Sprache, das ja. ja wäre möglich. Ja, aber zwei Fragen, die ich, die ich da habe. Auf der, auf der einen Seite, klar, je spezifischer man die KI füttert, desto besser werden die Ergebnisse. Gerade aber jetzt, wenn es um das Thema zum Beispiel jetzt Krankenkasse und auch um Diagnosen und so weiter geht, wo ich mich dann frage, das sind ja trotzdem sensible und personenbezogene Daten. Und gerade wenn es irgendwelche Programme sind, wo man eben nicht genau weiß, wo die Daten generell sammeln und ich dann den den Widerspruch ja auch schon sehr persönlich schreiben lassen möchte, also quasi wirklich meine ganzen Daten gebe. Man könnte natürlich auch sagen, generiere mir einen Text und ich nehme das als Vorlage und gebe dann irgendwann noch meinen Namen und so weiter ein, aber wenn ich das schon von vornherein mit allen meinen Sachen äh, fütter, inwieweit äh, sieht das da quasi einfach datenschutzmäßig aus? Also Judith, hast du dir da Gedanken gemacht zu sagen, okay, du gibst da einfach einen sehr, sehr persönlichen Bereich von dir preis? Einer Maschine, wo du nicht weißt, ja, wo landet das Ganze?
2: Das hat tatsächlich mir Sebastian auch gesagt, das war mir nämlich auch nicht bewusst, dass wir dann eben nicht meinen Namen, mein Abzeichen oder sowas rein gemacht haben, sondern eben nur den reinen Text des Ablehnungsbescheids und dann ging das. Aber ja, also jeder sollte so einen Sebastian an seiner Seite haben, wenn er sich damit beschäftigt. Also wie gesagt, es waren zwei, drei Dinge, die ich einfach so nicht vermutet hätte und die er mir einfach erklärt hat. Und auf der anderen Seite kann ich jetzt mit diesem Schriftstück einfach zu meiner Ärztin gehen und sie kann es unterschreiben. Also Ärztinnen sollten KI irgendwie äh, Füße küssen. Vom mm. KI, wenn es Füße hätte. So, ne? Es ist einfach eine totale Erleichterung. Und natürlich können sie dann noch ihren Senf dazu geben und noch weitermachen. Also sehr gerne, sollen sie ja sogar. Aber meistens heißt es eben, ja, nee, wir haben keine Zeit und keine Ahnung. Und, und wir haben sie ja schon lange nicht gesehen, keine Ahnung, was es mit ihrem Fall auf sich hat. Also das habe ich alles schon gehört. Und das wäre einfach ein Wisch, wo man sagen könnte, hier, unterschreibt es einfach und bis zum nächsten Mal.
3: Mhm. Genau, also die konkrete Frage, falls das jemand von den HörerInnen ausprobieren möchte, war, wie würde eine fachärztliche Begründung für den Widerspruch lauten? Und dann oben drüber einfach der Text des Ablehnungsbescheides und dann kommt tatsächlich ein Widerspruch raus. Der ist dann auch nicht mit persönlichen Daten. Also da steht dann sowas wie, ich bin Name, Titel, und habe Frau, querstrich, Herrn, Name des Patienten in meiner Praxis behandelt und so weiter und so weiter. Also das ist alles so, dass man das wie ein Lückentext quasi dann äh, seiner Ärztin geben kann.
1: Und das, was wir eben hatten, auch noch war ja Thema, natürlich, dass das durch KI und wir werden gleich ja noch ein paar andere Beispiele geben, die wir euch alle auch nochmal dann in unseren Shownotes auf wwwdie nochmal zur Verfügung stellen. Aber das durch die KI natürlich ist gewisse... Zugänge gibt und dass auch ja einfach Zugänge zu Informationen einfach erleichtert werden? Sebastian hat es eben gesagt, so man speist die KI mit einem Text und sage, erkläre mir die Inhalte, als wäre ich vier Jahre alt. Natürlich ist es dann die Möglichkeit, dass dann dieser Text vierjährige Kinder, dass sie den verstehen, aber können dann überhaupt vierjährige Kinder das Programm, die Software, benutzen oder wenn wir jetzt quasi auf das Thema Behinderung gehen, dass wir sagen, okay, natürlich könnte man durch die KI Zugänge zu Informationen für Menschen mit Lernschwierigkeiten total erleichtern oder dass sie es eben selber auf Webseiten gehen, Texte rauskopieren, das in Programme einspeisen, das wird dann übersetzt und das als Tool nutzen, aber die Frage ist ja trotzdem, sind die Zugänge zu der Software, zu dem System überhaupt gegeben? Also ich denke, da gibt
3: es tatsächlich nur eine Richtung und die ist ziemlich positiv. Ich, ich denke wirklich, dass die schwere Zugänglichkeit zu Informationen, die kompliziert ist, dass die eben gerade durch KI wirklich nur verbessert werden kann. eben diese, diese Zugänglichkeit, die ist ja für alle Menschen wichtig. Und ähm, ich bin auch manchmal mehr auf Zack und manchmal weniger auf Zack. Und in dem Moment, wo ich weniger auf Zack bin, äh, da freue ich mich zum Beispiel darüber, dass ich in meiner Suchmaschine einen Button habe und da kann ich draufklicken auf Fass mir die Ergebnisse einfach zusammen. Dann kriege ich die in zwei Sätzen und muss dann halt nicht drei Seiten lang abends, wenn ich total müde bin, noch scrollen, aber kann trotzdem so ein Thema so ein bisschen verstehen. Und genau auf die gleiche Art und Weise wird das auf jeden Fall hauptsächlich Zugänge schaffen und weniger wegnehmen, denke ich. Hm. Das Einzige, was ich so ein bisschen sehe, ist noch, das kann ja jeder. Also quasi jeder <lacht> Mensch kann das benutzen. Also von wegen, die, die Krankenkasse kann das auch benutzen. Die kann auch dann ihr, ihr, ihr Pokémon losschicken und dann äh, kämpfen dann äh, das Pokémon von Judita und das Pokémon von der Krankenkasse gegeneinander am Ende.
2: Und dann? Wer gewinnt?
3: Das ist eine gute
1: Frage. <lacht> Aber wir haben ja auch zum Beispiel, das haben wir für, für diese Podcast-Folge einfach mal auch ausprobiert. Also wir haben nicht nur Judith ihren Widerspruch äh, schreiben lassen und jetzt gerade auch live äh, ChatGPT mal so gefragt, was es für, für Wissen über, über diesen Podcast und über Diskriminierung von Menschen mit Behinderung weiß, sondern wir bieten ja auch für jede Podcast-Folge ein Transkript an, was mehrere DIN A4 Seiten lang ist und wir haben es, mal probiert, dieses Transkript mit einer KI in leichte Sprache zu übersetzen.
4: Genau, und dahinter steckt die, die Firma SumAI, die letztendlich so eine Art ChatGPT bzw. KI gebaut haben, um Texte, zum Beispiel Transkripte, in leichte bzw. einfache Sprache umzuwandeln. Und ähm, das Ganze geht schon relativ gut. Also man muss, ich sag mal so, 90% macht die KI und die restlichen 10% Korrekturen machen, das ist dann die menschliche Arbeit, die schon noch gemacht werden muss. Aber es ist auf jeden Fall, auch hier wieder um den Faktor 100, würde ich sagen, mindestens einfacher, einen Text in einfacher Sprache zu erstellen, als wenn du das manuell machen würdest. Und ich glaube, das ist auch das, wo KI, haben wir nicht Unrecht tun dürfen. Natürlich ist sie erstmal nicht so gut wie ein Mensch. Aber sie ist besser, als wenn es kein Mensch macht. Mhm. Und deswegen sage ich das auch immer mit diesem Faktor 100, weil die Technologien, die es bisher gab, die uns dabei geholfen haben, Text in einfacher Sprache zu machen oder Untertitel zu machen, die sind einfach bei weitem nicht so gut, wie es in dem Moment die, die KI konnte. Und ich war jetzt vor ein paar Tagen im Urlaub. Und das ähm, ja, also, kommt selten <lacht> vor, aber ich war vor ein paar Tagen im Urlaub und ähm, dachte dann, okay, du schaltest jetzt mal wirklich dein Gehirn aus und nimmst mal keine Arbeit mit, aber trotzdem... Aber.
1: <lacht> und das alles mit KI machen lassen. Nee,
4: pass auf. Und, aber trotzdem wollte ich halt irgendwie mich berieseln lassen mit Literatur oder Texten, die ich spannend fand, die aber nichts mit unserer Arbeit hier mit Inklusion zu tun hatten. Und ähm, das war ein englischer Text, waren bestimmt 30 Seiten. Und ich war echt müde. Und dann habe ich ChatGPT gebeten, diesen Text ins Deutsche zu übersetzen. Und dann mir vorlesen zu lassen von einem anderen Programm, Speechify. Und das in einer ruhigen, angenehmen Stimme, so dass ich dann am Ende... Ja, Eingeschlafen bist. Naja, ich hatte Ach. halt so eine Art Podcast eines englischen Textes auf Deutsch in einer angenehmen Stimme, der mir das in zwei Stunden vorgelesen hat. Und da kannst du dann auch am Strand liegen. Und das fand ich schon, wo ich dachte, okay, das waren drei Klicks mit meinem Handy, war relativ wenig Aufwand. Also man muss sich ja mal überlegen, wie dieses Setup gebaut sein muss. Das dauert schon eine seine Zeit. Aber am Ende waren es nur drei Klicks in der Umsetzung. Das kann ich jetzt wiederholen. Und das kann natürlich auch Menschen, die zum Beispiel nicht so gut lesen können, eine große Erleichterung sein. Das kann eine Erleichterung sein für Menschen, die vielleicht auch die Sprache nicht können. Und du kannst ja auch umgekehrt machen. Du kannst ja einen Text sprechen und ihn dann theoretisch auch wieder transkribieren, und dann auch aufs Englisch übersetzen lassen, automatisch. Und dann sich dort wieder vorlesen. Also das ist ja völlig absurd, weil hm. wir plötzlich Dinge digitalisieren können in, in so kurzer Zeit mit dem Telefon, dass wir Barrieren beseitigen können, die, wo ich inzwischen mich regelmäßig dabei erwische, zu denken, ach krass, das könnte ich ja mit KI auch machen.
3: Das wird so lustig. Also man stelle sich sowas vor wie zum Beispiel, wenn das dann auch noch in Realtime funktioniert, in Echtzeit dann kann ich ja zum Beispiel ein Telefonat führen und kann einfach einen ich kann, ich kann meine Rechtsanwältin sein. Also ich kann einfach irgendwas in das Telefon reinsagen und das kommt dann quasi in juristischer Sprache wieder raus und dann kann ich mit dann kann ich quasi als Juristin einem Support anrufen, genau. wenn mir irgendwas nicht gefällt. Und vielleicht ist es dann so, dass die Leute, die da antworten, auch gar keine Leute mehr sind. Das heißt also im Endeffekt reden dann nur noch ähm, Roboter miteinander. Und was aber, passiert
4: da? Ja, <lacht> eine gute Frage. Das, das Krasse ist aber. Und ich hoffe, man hört so ein bisschen auf meine Euphorie raus, ja? <lacht> ja. Ähm, Vielleicht. Das Krasse ist ja, dass wenn wir über solche Technologien gesprochen haben, vor zwei Jahren, ja, da hieß es, ja gut, in 100 Jahren vielleicht, ne. Aber auf einmal ist einfach so ein Dammbruch geschehen, ein technologischen Fortschritt, dass Dinge wie der Universaltranslator von Star Trek oder der Bubblefisch von Perna durch die Galaxis oder selbst der Kinofilm H mit Joaquin Phoenix, wo Sprachcomputer so gut sind, dass sie in Echtzeit einfach alles übersetzen können. Du könntest jetzt nach, nach China reisen und Mandarin übersetzen lassen von deinem Handy in Echtzeit und Dialoge, die man dir in Mandarin zurückgibt, in Echtzeit auf Deutsch übersetzen lassen, ohne dass du wie mit dem Google Translator warten musst, bis der Dialog beendet ist, dann dauert es eine Weile und dann ne, sondern in Echtzeit. Das ist auf einmal möglich und ich glaube, das passiert in den nächsten fünf bis zehn Jahren, vielleicht sogar schneller. Und da werden uns echt noch ordentlich die Ohren schlagen. Ich habe eine, eine KI gesehen, die nennt sich Merv AI, und die kann deine Stimme synthetisieren. Das heißt, du könntest theoretisch einen Text schreiben und ihn sprechen lassen in deiner Stimme. Was auch richtiger, ich sage es jetzt mal, Mindfuck ist, weil das würde ja bedeuten, ich könnte Barack Obama einen Text sagen lassen, ohne dass er ihn je gesagt hat. Mhm. Oder es gibt eine andere KI, die jetzt gerade noch im Beta-Stadium ist. Die gehört zu dem Startup Be My Eyes. Quasi eine Bilderkennung für blinde Menschen. Wo früher man sagen konnte als blinder Mensch, ja, ich habe ein Foto und jemand anderes auf der Welt schaut sich dieses Foto an und sagt dir oder beschreibt dir, was auf diesem Foto zu sehen ist. Das war so ein Community-Projekt mhm. für die blinden Community. Und das haben die jetzt verbunden mit ChatGPT. Und lassen jetzt quasi die KI dieses Bild beschreiben. Und das ist sicherlich nicht so gut, wie wenn es ein Mensch beschreiben würde. Noch nicht. Aber es ist auf jeden Fall vielleicht eine schnelle Hilfe, wenn gerade auf der anderen Seite der Leitung sich niemand Ehrenamtliches gefunden hat, dir bei der Beschreibung des Fotos zu helfen. Mhm. Und da kommen jetzt Dinge auf uns zu, auch für Menschen mit Behinderungen wo wir uns, oder also ich zumindest, ich freue mich auch so ein bisschen drauf. Ja, hört man. <lacht>
2: Ich würde aber noch auf Bob Blume zurückkommen ähm, wollen. Ich meine, ja, die Euphorie ist da und es gibt die Möglichkeiten, es gibt vielleicht auch mehr Barrierefreiheit, aber ich glaube auch in der Schule müsste man da eben einfach den Jugendlichen das mehr an die Hand nehmen und, ne, und das einfach behutsam dran führen und einfach irgendwie auch das Tolle daran zeigen, aber irgendwie vielleicht auch. Die negativen Seiten, ne? also nicht gleich irgendwie Panik mache, aber eben einfach begleitend. Und für Erwachsene gibt es das eben nicht. ne? Also wir müssen das jetzt on, on the fly sozusagen einfach lernen, Total. damit umzugehen.
1: Weil ja. ich auch immer so ein bisschen das Gefühl habe, dass gerade wenn es ja auch um, um Echtheit von Bildern geht oder Echtheit von Tonaufnahmen, sowas gab es auch schon früher. Sowas gab es auch schon zu Schwarz-Weiß-Zeiten. Natürlich nicht so gut gemacht, aber gleichzeitig war es bei den Menschen eben auch so, dass das Verständnis oder die, die, die Fähigkeit, so etwas zu entlarven, eben auch noch nicht so gut war. Und ich glaube, dass sowohl die Technik ja immer besser wird, aber eben auch, sag ich mal, die, die Medienkompetenz auch wächst und so ein bisschen auch das, das Misstrauen. Gleichzeitig natürlich, ich kann es total nachvollziehen, dass man, wenn man jetzt schon bei, bei jedem x-beliebigen Bild misstrauisch sein muss oder sollte oder trotzdem es im Hinterkopf haben sollte, ist es echt, hat es die Person wirklich gesagt, was kann damit vielleicht ausgedrückt werden, was äh, instrumentalisiert wird für irgendeine Meinung, dass das fordert einen schon so ein bisschen. Und ich kann diese Sorge, die so ein bisschen auch mitschwingt, jetzt nicht die Sorge, dass alle SchülerInnen ihre Hausaufgaben mit ChatGPT machen, sondern was hat das eben auch für vielleicht politische Dimensionen dann ähm, später kann ich auf der einen Seite nachvollziehen, aber auf der anderen Seite eben auch diese große Chance, was es eben bedeutet, ja, einfach Arbeitsschritte zu erleichtern, beziehungsweise leichter zu kommunizieren können oder irgendwie Zugänge zu schaffen. Und gleichzeitig ist es natürlich so, dass wir haben eben ja von der, der, der Tatsache gesprochen, dass ähm, KI ja auch gefüttert werden muss. Und dadurch, dass wir Menschen ja am Werk sind, ist es so, dass natürlich die, die künstliche Intelligenz häufig immer noch die Stereotype reproduziert, die es immer noch in unserer Gesellschaft gibt. Und wir haben auf unserem Online-Magazin, neuen einen Artikel veröffentlicht, den wir euch auch in die Shownotes packen, wo ähm, es um Bilder geht, die von KI generiert werden. Von MidJourney ist das Programm. Und das fand ich persönlich total faszinierend, weil wenn man darüber nachdenkt, dass die Personen, die auf den Bildern zu sehen sind, dass es die einfach nicht gibt. Dass man dort auf der einen Seite werden halt keine Persönlichkeitsrechte ja verletzt, weil einfach die, die, die Models, die dort zu sehen sind, ja, sie es einfach nicht gibt. Auf der anderen Seite ist es so, dass ähm, wenn man die KI halt Behinderung generieren lässt, eben Behinderung sehr stereotyp und teilweise auch einfach falsch dargestellt wird.
3: Ich glaube, da gibt es noch ein, äh, ein weiteres Problem, also ein gesellschaftliches Problem, was daraus erwachsen kann. Äh, selbst wenn jetzt diese KI es schaffen sollte, diese Models ohne Stereotypen realistisch abzubilden, also ein Mensch mit Behinderung als Model, dann ist es möglicherweise so, dass dadurch natürlich Jobs wegfallen. Also das heißt, die ja. Jobs der Models, die fallen natürlich weg, wenn zum Beispiel ein großes Jeansunternehmen oder so alle seine Online-Shop-Bilder einfach ähm, von einer KI generieren lässt. Und dann ist es aber so, dass eben dieser Job, ein Model zu sein, potenziell im Durchschnitt statistisch für Menschen mit Behinderung potenziell ein bisschen wichtiger sein kann als für Menschen ohne Behinderung. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Model mit Behinderung wäre, dann wäre es möglicherweise für mich schwieriger, einen neuen Job zu finden, als wenn ich keine Behinderung hätte.
0: Hm.
4: Fotografinnen werden auch äh, ihre Berufe ändern müssen ja. oder vielleicht sogar gar verlieren. Äh, InfluencerInnen auf YouTube wird es in Zukunft vielleicht nicht mehr so brauchen, weil wir einfach einen Avatar fragen und der kann uns alles sagen, was wir wollen, unserer brand corporate entsprechend, ohne dass wir Gefahr laufen als Unternehmen oder als Aktivistinnen oder Politikerinnen, dass dieser Influencer was Falsches sagt. Das ist halt das Krasse. Und da, also ich glaube, wie soll ich mal sagen, das ist die Kehrseite dieser ganzen Medaille, dass diese Technologie jetzt allen Menschen zur Verfügung gestellt wurde, also nicht allen Menschen, aber sehr, sehr vielen Menschen zur Verfügung gestellt wurde. Und da einfach so ein Paradigmenwechsel stattfindet insofern, dass wir nicht vorhersehen können, welche Berufe darunter leiden werden. Und es sind jetzt auch die Berufe betroffen, wo man lange glaubte, die seien sicher. Also ProgrammiererInnen zum Beispiel, die jetzt auch einfache arbeiten zumindest, durch einen Chatbot ersetzt werden könnten. Also es gibt die ersten Sachen, die komplett automatisch geschrieben werden in Zeitungen. Sportmeldungen, Wettermeldungen, kann man im Prinzip weil sie immer gleich sind. Horoskope. Äh, kann man sie auch automatisch schreiben lassen. Und was heißt das dann eigentlich für den Journalismus? Welche Bedeutung werden Texte, die wir lesen oder Bilder oder Videos, die wir sehen, überhaupt noch haben?
1: Hm. Kann denn KI kreativ sein? Also weil bei Bildern und Texten, da steckt ja trotzdem, das ist ja nicht nur Daten und Fakten, die dort wiedergegeben werden müssen, sondern das ist ja irgendwie auch etwas, wo ja man sich die Fantasie ein bisschen ausmalen kann und äh, einfach kreativ ans Werk gehen kann?
3: Natürlich. Ähm, wir hatten ja vorhin diese Sache mit dem Halluzinieren und dem Lügen. Ja. Ähm, also quasi das Gelogene, das, das Halluzinierte, das Herbei-Halluzinierte. Das ist natürlich auch eine Form von Kreativität, die man nutzen kann und die natürlich auch in, also in, in großem Maße genutzt wird in der kreativen Szene. Also gleichzeitig hat man irgendwie in der kreativen Szene total Angst, dass der eigenen Job wegfällt. Und ähm, gleichzeitig hat man halt eben auch ein, ein neues Werkzeug, mit dem man auch teilweise wunderschöne Sachen generieren kann. Das ist, äh, hat eben immer beide Seiten, diese ganze Sache.
4: Johnny Häusler hat in seinem Spreebig-Newsletter dazu mal folgenden sehr klugen Satz gesagt, äh, wie ich finde. Er sagt, als Programmiererin würde ich mir derzeit mehr Sorgen machen als zum Beispiel als Musikerin. Ich habe leider den Link verloren, aber neulich postete jemand eine KI, wo eine Musiksoftware, einen Song, aufgenommen und abgespielt hat. Der Song war so scheiße und vorhersehbar, dass ich laut lachen musste. Ohnehin, das haben wir auch in Urheberrechtsdebatten erlebt, haben manche Techies eine aus meiner Sicht eher verschrobene Vorstellung davon, was Texten und Komponieren von Musik funktioniert und was eben nicht. Schon das Wort deutet ein großes Missverständnis an. Es bleibt uns insgesamt betrachtet interessanter, spannender, aber auch bekloppter, verrückter, schräger, klüger, eben kreativer zu sein als ki mehr Quatsch wagen, aber auch mehr Radikalität. Denn es ist kein verzweifeltes Festklammern an der Schaffenskraft der Menschheit oder so, wenn ich behaupte, dass es einiges gibt, das keine KI abbilden kann. Zum Beispiel Irrationalität, Unsinn, individuelle, emotionale Interpretation von Erlebnissen, echte Liebe, aber auch echten Hass, Trauer, vor Freude weinen und daraus eine institution machen oder eben einen Song. Das heißt, Kunst, und also, wenn ich ihn richtig verstehe, hängt immer damit zusammen, was die Absicht von etwas ist. Habe ich einen Zweck, den ich mit der Kunst machen will? Und den hat die KI ja so erstmal nicht. Sie kann, du kannst ja etwas sagen und dann macht die das. Und die macht das, wie du es gefragt hast. Das mhm. ist so, wie wenn du einen Bildmaler beauftragst, das so zu meinen, wie es auf dem Foto zu sehen ist.
3: Da würde um, ich widersprechen. Also tatsächlich, ich würde, ich würde widersprechen. <lacht> also die, die KI, die hat... Insofern eine Absicht, als die, der Textkorpus, mit dem sie gefüttert wurde, der eine Absicht hat. Also quasi jede Kommunikation hat ja eine Absicht. Die hat ja die Absicht, eine Empfängerin zu erreichen. Und ich denke, dass sich diese Absicht aus dem Textkorpus dann immer in den Antworten widerspiegelt. Also das heißt, wenn, die, wenn der Textkorpus zum Beispiel jetzt irgendwie super nice zu allen Menschen ist, dann wird auch die Absicht in der Antwort von ChatGPT mit drinstecken. Das heißt also, die kam dann im Endeffekt natürlich nicht aus ChatGPT, die kam aus den Menschen raus, die die Originaltexte geschrieben haben, aber sie ist als Substrat noch enthalten. Also das heißt, ich würde einer KI das Konzept von Absicht beimessen.
4: Okay, aber es ist die Absicht der Menschen, die den Textkorpus gefüttert haben. Ja. Aber es ist nicht die eigene Absicht. Da kann man bei Menschen ja, auch die Frage genau. stellen, ist es die eigene Absicht, wenn mhm. du deine Eindrücke und Erlebnisse letztendlich verarbeitest und daraus Kunst machst? Ist es deine Absicht oder war das die Summe aller Eindrücke und Erlebnisse, die du hattest? Aber ja, 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 genau. It, it gets philosophical.
1: <lacht> <lacht> Elita, weißt du denn schon, welche Programme du in Zukunft benutzen wirst? Wirst du jetzt häufiger Widersprüche schreiben oder deine journalistischen Texte mit ChatGPT schreiben lassen?
2: Nee, das nicht. Aber ähm, diese Einfachheit, diese paar Minuten mit Sebastian, die wir uns da hingesetzt haben, die irgendwie so ein äh, bisschen was auch weggewischt haben von diesen Ganzen. Ne? Du hattest es erwähnt, äh, dieses, diese Unsicherheiten. ach, Lohnt sich das, diesen Kampf jetzt nochmal anzugehen? Diese ganzen negativen Gefühle, die man dabei hat. Die waren kurzzeitig weg, weil hm. es wirklich eine einfache Lösung war. Und das werde ich auf jeden Fall wieder benutzen. Auf jeden Fall. Ja.
4: Ich werde KI in meinen aktiven Arbeitsalltag definitiv einbauen. Alleine sowas wie Texte vorlesen lassen, die in einer anderen Sprache sind, ist für mich ein super geiles Feature, das mich mehr Texte lesen lässt als vorher.
2: Und du, Jonas?
1: Sag du doch mal.
2: Ja. Erzähl mal.
1: Also ich habe auch irgendwie Gefallen daran gefunden und äh, das fängt, glaube ich, erstmal damit an, indem man einfach ganz verrückte, random Fragen stellt und erstmal schaut, was so wirklich bei rauskommt. Ich habe jetzt noch nicht so den, den Use Case für mich gefunden, wo ich sage, dass ich es irgendwie einsetzen kann. Aber generell finde ich es halt ähm, total spannend. Also gerade auch diese Sache mit den mit den Fotos, die die generiert werden, weil es auf der einen Seite natürlich es vereinfacht Sichtbarkeit darzustellen von Behinderung. Also das, was wir eben hatten, ist es irgendwie natürlich schneller über so eine KI ein Foto erstellen zu lassen, wo eine Person mit Behinderung da ist, als irgendein Model irgendwo zu finden und dann so ein Fotoshooting zu machen. Aber auf der anderen Seite, ähm, ja, sorgt es zwar für, für die Repräsentanz, aber eben nicht von dem echten Menschen mit Behinderung. Und das ist so ein bisschen so der der, der Zwiespalt, den ich habe. Auch bei Programmen wie SumAI und Co., wo es um, um leichte Sprache geht, dass natürlich das Tool die Zugänge schafft und man durch die Kommunikation mehr Menschen mit Lernschwierigkeiten erreicht. Aber dieser Prozess, dass Menschen mit Lernschwierigkeiten wirklich dabei sind und ihren Job es ist, leichte Sprache zu testen, dass das wegfallen könnte zum Beispiel als Expertin in eigener Sache, als Models mit Behinderung, als Expertin in eigener Sache zu sein, dass das eben ja einfach dieser, dieser Zwiespalt ist zwischen mehr Repräsentanz, aber eben auf unechte Art und Weise. Und das nimmt mich so ein bisschen mit, beziehungsweise das beschäftigt mich.
4: Das finde ich einen super wichtigen Aspekt, den wir niemals äh, unterschätzen dürfen, weil Technologien grundsätzlich keine Menschen ersetzen sollten, würde ich auf ganz vieles äh, anwenden und äh, es immer besser ist. Wenn dann zumindest die Betroffenen für die diese Technologien entwickelt wurden, am Ende irgendwann gesagt werden könnte, ja, es ist gut genug, da muss jetzt kein Mensch mehr extra für mich was gemacht haben. Erst dann sollten wir zufrieden sein.
3: Ich werde auf jeden Fall weiter KI einsetzen. Das hilft mir tatsächlich auch beim Programmieren. Und wenn es mir mal nicht hilft, dann werde ich es wegen des Unsinns machen, der dabei rauskommt. Zum Beispiel wurde mir vorgeschlagen, ich könnte ja mal als Barrierefreiheitskriterium aufnehmen, ob die Assistenzhunde auch rauchen dürfen, was ich auch wieder ein bisschen kreativ finde. Also da habe ich ein bisschen mich gefreut drüber. Und finde, das ist auch Kunst und echte Liebe, um zu Zitat von vorher zurückzukommen. So ein bisschen zumindest. Also für mich war es zumindest ein bisschen echte Liebe. Das werde ich auf jeden
1: Fall weitermachen. Lässt einen etwas schmunzeln zurück. Deshalb nutzt ihr KI. Und welche Programme nutzt ihr? Und äh, schreibt doch gerne mal einen Kommentar unter diesem Podcast. Vielleicht sogar mit ChatGPT. Vielleicht was Positives. Und ähm, wir freuen uns oder bedanken uns erstmal bei dir, Sebastian, dass du da warst. Beziehungsweise warst du da oder war es nur eine ki die, die ganze Zeit hier zu uns gesprochen hat und wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Tschüss. 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 Ich bin aufgeflogen.